0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Zuerst die Ibiza-Affäre, dann schwere Postenschachervorwürfe rund um die Casinos Austria und nun ein ausgewachsener Spesenskandal. Heinz-Christian Strache soll als Chef der FPÖ auf großem Fuß gelebt und dafür jahrelang Parteigelder veruntreut haben. Die Ermittlungen gegen den Ex-Vizekanzler laufen auf Hochtouren und könnten auch der FPÖ so kurz vor der Wahl am 29. September wehtun, berichtet standard innenpolitikredakteur Fabian Schmidt. Hallo Fabian. Hallo Schultz. Fabian, was wird Heinz-Christian Strache konkret vorgeworfen?
1: Also in dieser Kausa verschiedene Dinge. Einerseits, dass er sehr hohe Spesen abgerechnet hat bei der Partei und andererseits, dass diese Spesen teilweise auch gefälscht sein sollen.
0: Wofür soll Strache denn dieses ganze Spesengeld verwendet haben?
1: Also das offizielle Spesengeld für Dinge des alltäglichen Bedarfs, also eigentlich auch für sein Privatleben, das offenbar sehr luxuriös war. Es wurden Teile der Mietkosten übernommen, es gab einen Fahrer, es gab einen Bodyguard. Dazu kam dann eine Entlohnung für Philippa Strache, die sehr hoch gewesen sein soll, nämlich für ihre Arbeit als Social Media Beauftragte. Es soll ein sehr hoher Betrag gewesen sein. Man redet von mehr als ein Nationalratsabgeordneter verdient, was sicher nicht normal ist für Social Media Mitarbeiter.
0: Um wie viel Geld ging es da denn überhaupt?
1: Also das lässt sich nur schätzen. Es ist die Rede von einem Spesenkonto, einem fixen Spesenkonto in der Höhe von 10.000 Euro.
0: Das hätte er so oder so bekommen.
1: Das hätte er so oder so bekommen. Dazu kamen dann aber noch eben Chauffeur, Bodyguard, Mietkosten plus das Gehalt von Philippa Strache. Also kann man sagen, bis zu 30.000 Euro im Monat, die ihm zur Verfügung standen. Und das Ganze hat natürlich nichts zu tun mit seiner Entlohnung als Vizekanzler oder Clubobmann. Also, das hat er auch noch privat zur Verfügung.
0: Das heißt, da hat er ja schon ganz gut verdient gehabt.
1: Genau, also als Vizekanzler bzw. vorher als Clubobmann kam er sicher auch auf 15.000 bis 20.000 Euro im Monat.
0: Kann man sagen, woher dieses Geld genau kam?
1: Aber man kann durch die Rechenschaftsberichte recht genau feststellen, welche Einnahmen die einzelnen Parteien haben. Und bei der FPÖ ist das zum Großteil eben aus der Parteienförderung. Das macht ca. bei der Bundespartei 6 Millionen aus für das Jahr 2017. Dazu kommen dann Mitgliedsbeiträge und die sogenannte Parteisteuer, die Abgeordnete zahlen, die einen Teil ihres Gehalts wieder an die FPÖ überweisen. Das macht 400.000 Euro im Jahr aus und Spenden machen nur einen sehr kleinen Teil aus und dann gibt es noch Kredite in der Höhe von 5 Millionen Euro zum Beispiel im Wahljahr 2017. Das heißt, man kann sagen, die Partei finanziert sich überwiegend aus der Parteienförderung. Die mit Steuergeld finanziert ja. wird. Genau und da wird es dann zumindest moralisch eben heikel, wenn man sagt, warum wird so viel Steuergeld verwendet für private luxuriöse Lebensführung.
0: Wie ist denn diese Spesenaffäre ans Licht gekommen?
1: Also, dieses Material geistert gemeinsam mit anderen Sachen schon seit Jahren durch die politische Szene. Es dürfte sich bei dem Insider, der dieses Material gesammelt hat, um den ehemaligen Bodyguard von HC Strache handeln. Der ist wiederum bekannt mit den Machern des Ibiza-Videos. Und schon lange bevor das Ibiza-Video aufgezeichnet wurde, soll in dieser Gruppe eine Diskussion über diese Spesenrechnungen und Fotos von Hatzi Strache etc. geführt worden sein.
0: Du, damit wir das richtig verstehen, das heißt, Straches eigener Leibwächter, der wohl ebenfalls Spesen bezogen hat, hat ihn auflaufen lassen?
1: Ja, es deutet sehr viel darauf hin, dass die Ibiza-Macher mit diesem Leibwächter bekannt waren, das weiß man auch schon länger und jetzt kam es eben auch zur Festnahme von diesem Bodyguard heute Nacht. Warum
0: ist denn das passiert?
1: Da gibt es auch eine ganze Reihe von Gerüchten, das ist etwas problematisch, da wirklich präzise berichten zu können, weil das Ganze nämlich ein sogenannter Verschlussakt der Justiz ist.
0: Warum macht man das denn so geheim?
1: Zum Beispiel, wenn es wirklich um Dinge geht, die die gesamte politische Sphäre beeinflussen und es geht ja nun immerhin um die FPÖ, die in Regierungsverantwortung war bis vor drei Monaten und vielleicht wieder sein wird. Das heißt, da möchte man keine
0: Schnellschüsse
1: zulassen. Genau, man möchte eben auch aus ermittlungstaktischen Gründen möglichst wenig an die Öffentlichkeit lassen, und um auch Spekulationen und Gerüchten vorzubeugen. Aber es kommt halt doch immer wieder irgendetwas nach außen.
0: Strache ist ja durch die Ibiza-Affäre bereits von allen Ämtern zurückgetreten und die Ermittlungen gegen ihn wegen Untreue laufen. Was droht Strache nun in diesem Spesenskandal?
1: Das Gesamtbild wird natürlich noch negativer für ihn. Es ist natürlich, wir sind da jetzt weit entfernt von einer Anklage, also das wird noch lange dauern, wenn es denn überhaupt eine gibt. Ich meine, man kann davon ausgehen, aber das wird sich dann genau zeigen, wie die Ermittlungen, ähm, was sie finden und welche Vorwürfe wirklich konkret in einem Gerichtsprozess dann vorgebracht werden könnten. Aber politisch dürfte spätestens jetzt klar sein, dass eine schnelle Rückkehr, wie von Strache gewünscht, keine Option mehr ist.
0: Muss Strache auch mit einer Verhaftung rechnen?
1: Man kann es so sagen, wenn jetzt schon die erste Festnahme erfolgt ist das kann natürlich bei den Ermittlungen dann immer, wie bei einem Domino-Spiel, die Steine ins Rollen bringen. Weil
0: ein Zeuge das
1: andere ergibt. Genau, also man weiß auch nicht, was wurde bei der Hausdurchsuchung beim Bodyguard gefunden. Man weiß nicht, wie weit sind sie mit der Auswertung von Straches Smartphone. Hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass jetzt der Bodyguard festgenommen wurde? Und das kann wirklich jederzeit jetzt in alle Richtungen kippen. Und es gilt natürlich die Unschuldsvermutung für alle Genannten.
0: Wie so oft erwähnt, Fabian Straches politischer Geist lebt ja trotz all dieser Skandale mittlerweile in der Form von Ehefrau Philippa weiter. Sind Ihre politischen Ambitionen jetzt ebenfalls gefährdet?
1: Ja, also das ist sicher eine schwierige Situation, in der Sie und die FPÖ sich jetzt befinden. Da wird es sehr stark darauf ankommen, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Es ist eigentlich klar, dass Philippa Strache in den Nationalrat einziehen wird. Da kann die FPÖ jetzt auch nichts mehr daran ändern. Die Listen für die Kandidaten sind abgegeben und fix.
0: Aber selbst wenn jetzt ans Tageslicht kommen sollte, dass sie selbst verwickelt ist in diesem Spesenskandal?
1: Die FPÖ könnte sie nur ausschließen, aber das Mandat kann sie ihr nicht mehr wegnehmen. Sie wäre dann wilde, freie Abgeordnete, bis sie selber zurücktreten würde. Aber davon sind wir noch sehr weit entfernt. Nach wie vor steht auch die FPÖ offiziell noch zu Strache selbst, also zu ihrem Ehemann HC. Es gibt natürlich Szenarien, wo das Ganze zu einem Ausschluss führen könnte, nämlich zum Beispiel, wenn Philippa, wie du sagst, verwickelt ist, also selbst Verdächtigte oder gar Beschuldigte wird, aber dafür gibt es momentan keine Indizien. Und die andere Frage ist natürlich, was passiert, wenn die FPÖ, Heinz-Christian Strache ausschließen sollte, zum Beispiel weil er eben festgenommen wurde oder weil er mit aller Kraft wo antreten will zur Wahl, vielleicht mit einer eigenen Liste, dann müsste sie sich wahrscheinlich entscheiden, wo sie steht.
0: Strache selbst hat ja ziemlich schnell danach seine Unschuld beteuert. Was hat denn die FPÖ jetzt genau unternommen in dieser Affäre?
1: Also die FPÖ hat jetzt eine Prüfung aller Spesenbelege ab dem Jahr 2013 beschlossen und das geht vermutlich auch auf Anfragen von Medien wie Standard und Presse zurück. Also wir haben schon vor zwei Wochen gefragt bezüglich Gerüchte, dass es da Probleme gegeben haben soll bei der Abrechnung. Das ist einmal der erste Schritt und es gibt ja böse Stimmen, die munkeln, dass das sogenannte Durchgriffsrecht von Norbert Hofer, mit dem er rasch Leute aus der Partei ausschließen kann, eigentlich auch für den Notfall bei Strache gedacht sein soll. Also man wird noch sehen, wie sehr sich die FPÖ in den kommenden Tagen von ihrem langjährigen Ex-Obmann distanzieren wird. Das
0: heißt, Hofer hat sich auch selbst irgendwo abgesichert mit diesem Durchgriffsrecht?
1: Ja, das ist absolut so zu sehen. Ich meine, natürlich geht es auch um die sogenannten, also polemisch als Einzelfälle bezeichneten rechtsextremen Ausrutscher. Aber es kann schon sein, dass Strache da im Hinterkopf war, weil es nämlich schon so sein könnte, dass wenn der ganze Parteivorstand entscheiden müsste über einen Ausschluss, dass es da heftige Diskussionen geben würde, weil es immer noch viele Vertraute von Strache in der FPÖ gibt. Und so kann Hofer mal für Fakten sorgen, bevor die Diskussion dann beginnt. Aber man muss sagen, momentan spielen sie zumindest noch Eitelwonne vor.
0: Fabian, zuerst die Ibiza-Affäre, dann der Postenschacher-Skandal rund um die Casinos Austria und jetzt ein ausgewachsener Spesen-Skandal. Könnte das alles so kurz vor der Wahl am 29. September der FPÖ doch noch zum Verhängnis werden?
1: Naja, wir haben schon... Bei der EU-Wahl gesehen, die knapp nach dem Ibiza-Video war, dass es der FPÖ eigentlich kaum geschadet hat. Und ich glaube, ähnliches ist jetzt auch bei der Nationalratswahl zu erwarten, egal was noch passiert.
0: Vielleicht auch deshalb, weil ja die neuen Spitzenkandidaten der FPÖ nicht jetzt in diese neuen Affären verwickelt sind.
1: Ja, sie schaffen es zumindest sehr gut, diesen Eindruck herzustellen. Aber man muss sich schon vor Augen halten, dass es ja keine absoluten Quereinsteiger sind, die jetzt die FPÖ führen, sondern dass die Parteigranten wie Norbert Hofer und Herbert Kickel und Harald Wilimski, dass die schon seit Jahren, seit Jahrzehnten dabei sind. Also es wäre schon komisch, wenn sie nicht mitgekriegt hätten, zum Beispiel, welche Spesen Strache bekommt. Aber sie schaffen es sehr gut, den Eindruck zu erwecken, dass sie damit gar nichts zu tun hätten und die FPÖ quasi jetzt ein Neuanfang startet und gleichzeitig aber immer noch gut mit ihrem Ex-Obmann ist. Es
0: könnte also noch richtig spannend werden. Ein Hinweis für Sie, liebe Hörer und Hörerinnen. Die Updates zu dieser Causa erreichen uns quasi im Minutentakt und es könnten auch heute noch einige Infos ans Tageslicht kommen. Redaktionsschluss für diese Sendung war Dienstag, 16 Uhr. Ich sage vielen Dank, Fabian Schmidt, für deinen Bericht.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich
0: macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Hier ist noch eine Meldung, die es interessieren könnte. Der Klimagipfel der Vereinten Nationen ging am Montag mit gemischten Gefühlen zu Ende. Zwar bekannten sich Dutzende Länder und Konzerne zu früheren und teils auch neuen, strengeren Klimazielen, doch Umweltschutzbehörden kritisieren, dass weiterhin viel zu wenig getan wird, um die Erderwärmung zu stoppen. Wir stehen am Beginn einer massenhaften Auslöschung. Und alles, wovon ihr reden könnt, ist euer Geld, sind eure Märchen vom ewigen Wirtschaftswachstum. Wenn ihr uns im Stich lässt, werden wir euch nie verzeihen, brachte es die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg bei ihrer Rede auf den Punkt. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.